0: נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי הנדל"ן. אני קובי זהבי והיום אני מארח את קובי טריקי, משקיע הנדל"ן עם ותק מפואר. אהלן קובי, מה שלומך?
1: אהלן קובי, אצלי okay, בסדר גמור. <אחלה>, אחלה.
0: תודה רבה שאתה מארח אותנו. זהו, אה, לא, פרק עשירי. של כבוד. הפודקאסט מדברים נדל"ן. אה, אז ככה, אני אוהב להתחיל בהתחלה. לשמוע את הסיפור ככה, את ההשתלשלות של העניינים, איך כל אחד מגיע לעולם הזה של, של הנדל"ן, התחיל להיות משקיע, אז תשתף אותנו בסיפור שלך.
1: אוקיי, okay, אז אני אתן קצת איזשהו רקע, אני okay. חושבת שזה יחסית קצר ותמציתי. Okay. המקור, ההתחלה בעצם, סבא שלי היה קבלן בשנות ה-70. זאת הייתה הנגיעה הראשונה. לא הייתה לי חפיפה, אני הייתי קטן, או מה שנקרא, לא הייתי בעניינים כשהוא סיים את החברה הזאת. הוא לא היה הגורו
0: שלך.
1: לא, לצערי, לא. לא זכית. לא, לא זכיתי. בהמשך הדרך בעצם נוצר מצב שנדלן עניין כל הזמן, אבל בהמשך הדרך, בזמן שיצאתי בעצם מהשירות הצבאי, נתקלתי כמו הרבה אנשים בספר אבא, שיר אבא אני. Mm-hmm. הייתי עם בת הזוג שלי בטיול באוסטרליה וניו זילנד, שם בעצם קראתי את הספר פעמיים, מרוב שזה סקרן okay. ומשך. והקונספט מה שנקרא שקה עוד הפער, אבל לקחו בערך ארבע שנים עד שהחלטתי לעשות איזשהו מעשה, ואחרי בערך ארבע שנים החלטתי שאני מה שנקרא All-in, זה היה ב-2010. Okay. מה
0: היה הנקודה שבה
1: אמרת, אוקיי, אני חייב לעשות משהו עם הרעיון הזה? אוקיי, אז ב-2006 השתחררתי מהצבא, הייתי משהו כמו שמונה שנים סך הכל בשירות וקבע. התחלתי להתעסק קצת, לא קצת, התעסקתי בעצם בשיווק בעיקר לקהל האמריקאי באמצעות האינטרנט. הלך טוב, ב-2009 התחלתי ללמד את התחום הזה באוניברסיטת תל אביב. אחר כך התחלתי להיכנס למכללה נוספת כדי בעצם ללמד, ובמקביל התחלתי להיות בעצם מנטור עסקי בקרן שמש, קרן שמעודדת יזמים צעירים עד גיל 35. התחלתי להיחשף להמון, המון, המון, המון יזמים צעירים, המון פגישות ייעוץ, המון הרצאות שהעברתי בכל מיני כנסים. ובשנה ומשהו הזאתי, זיהיתי איזשהו מכנה משותף שבהתחלה חשבתי שהוא רק אצלי, אבל הוא בעצם אצל כולם. כל היזמים בעצם נותנים את כל כולם לתוך העסק. 110 אחוז או 120 מהזמן שלהם, ובאיזשהו מרדף. זאת אומרת, אתה כל הזמן אחרי המרדף הזה, אתה <אז> מתחיל להשתמש במונחים של מרוץ עכברים, ואני רוצה לצאת מהמעגל, וחופש כלכלי, והדברים האלה זה דברים שהם הם, הם לא מוחשיים, בטח לא ליזמים. ואז הייתה, אתה יודע, פתאום איזו מחשבה כזאת שהתגבשה, כי, כי לכל היזמים הייתה את אותה תלונה. אין לי מספיק זמן, אין לי מספיק זמן. ואתה רואה גם ש, שרוב היזמים, כשהם נתקלים באיזשהו קיר או באיזשהו קושי, אז ה, 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 נקרא לזה ההפסקה היא חדה. זאת אומרת, בפעם אחת נגמר הכסף, וזהו. אין שום דבר אחר שמתדלק פתאום את המנוע הכלכלי הזה. ואז הוא פושטים רגע, לא פושטים רגל, או יוצאים לעסק ורצים להיות שכירים. ואז זה התחבר לי בחזרה, אוקיי, אני חייב משהו שיהיה מניב, שלא תלוי בי, שלא תלוי בעבודה שלי. זרק אותי כמובן ארבע שנים אחורה לזה שקראנו את הספר, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה. אני אישית באופי שלי, ברגע שאני לוקח איזושהי החלטה, אז בדרך כלל זה שחור או לבן. התחלתי להסתכל על קורסים, אמרתי, בואו רגע נראה מה קורה מבחינת קורסים. מצאתי... שלושה קורסים שונים אז שהיו בארץ. <אח> התלבטתי בין קורס לקורס, אתה יודע, אתה מתחיל להשוות סילבוסים, כן. ואז אמרתי, אוקיי, אני עושה את זה בצורה קצת אחרת, נרשמתי לשלושתם. <laughs> שני, שלישי ורביעי, הייתי נוסע לתל אביב, קורס אחד גם אשתי הצטרפה, אשתי ואימא שלה, ובשני הקורסים האחרים הייתי פשוט... גם לא... כן, גם אימא שלה הייתה וואו. איתנו, כן. זהו, ואז סיימתי את, סיימנו את שלושת הקורסים. אני סיימתי את שלושת <אח> <הקורסים>. <אח>
0: גם אני הלכתי עם אשתי ביחד, ואני חושב שזה כוח עצום. מתחילת הדרך שאמרו לנו, אתם לא מבינים איזה כוח יש לכם כשהייתם ביחד, באמת לא הבנו. אבל זה גם את uh, חמתך,
1: יש אז, לזה איזשהו איתור. זה
0: בכלל, אני חושב שניצחת כאן.
1: כן. וואו. Uh, אז, אז ככה בעצם uh, עשיתי מעניין איזשהו אישור קו כדי להבין מה קורה מבחינת הנדל"ן עכשיו, מבחינת חוקים וניסים. אחת המכללות גם אפילו שכנעה אותי להמשיך לאיזה קורס המשך כזה כדי להוציא תעודת מתווך, אז עשיתי גם את זה. זהו, זה הסתדר נורא נוח. בשלב הזה העבודה שלי מאוד גמישה, אני בעצם עובד עצמאית, עובד מהבית, היה לי צוות של פרילנסרים שהם כולם בפיליפינים. הייתי מרצה במרכז יזמות של אוניברסיטת תל אביב בשעות הערב, ולמעשה החלטתי שאני מפנה שנה שלמה את, את כל הבוקר. ללכת לעשות חקר שוק, כמו שמלמדים את כולם, וכך התחלתי לטייל בכל מקום בארץ. שנה שלמה. שנה שלמה, واו. ממש. כל שנת 2011 בעצם הייתה שנה okay. שחרשתי את, את הארץ, הרבה פעמים לקחתי את אשתי, הרבה פעמים לקחתי את, ה, את אשתי ואת ההורים שלה. התירוצים תמיד היו בואו נטעם איזה פלאפל טוב, או איזושהי שוערמה מעניינת, או איזה גלידה טובה, אבל כל פעם הולכים נוסעים. מה, מה, מה זה אומר מבחינתך חקר שוק? <ע> <ע> מה עשית
0: בשנה הזאתי?
1: אז אני אחלק את זה לשתיים, מה, מה תפסתי אז ומה אני תופס היום. היום אני מבין ש, שחקר שוק בעצם אומר להכיר את האזור שאתה הולך לעבוד בו ברמה יותר טובה ממה שהדיירים מכירים אותו, או התושבים מכירים אותו, כדי שתוכל לדעת מה השווי, מה השווי האמיתי בעצם של הנכס, על זה אני מדבר, כמה יהיה לך קל או קשה או מה תצטרך לעשות על מנת להשכיר אותו, ומה יקרה אם תרצה למכור אותו. אם אתה יודע את שלושת okay. הדברים האלה, זה אחלה. היום אני, אני לצורך העניין אני יודע שבתפיסה שלי, שאני מכיר את השוק שלי, זה שאם אני מכיר כמעט את רוב הדירות מבפנים, זאת אומרת שאם אתה תצביע לי היום על איזשהו בניין, אני יודע איך נראית הדירה מבפנים, לאו דווקא הדירה הספציפית, אלא אני יודע איך נראה הקונטור okay. שלה והפריסה, ואני יודע מה קורה על הגג של הבניין. זה אומר שהייתי בבניין הזה גם על הגג, מלמעלה ומלמטה, אני מכיר אותו, אני יודע את הדיירים. אז זה לגבי היום. אז פשוט בגדול הייתי רואה מאות דירות, פשוט נכנס עם מאות דירות. כל דירה כזאת, אתה מרגיש פחות או יותר את ה... נקרא לזה וייב. כן. מקבל אינפוטים ממתווכים, אתה פוגש הרבה מתווכים. עכשיו אתה פוגש אותו ביום טוב, ביום פחות טוב, כל פעם אתה מקבל ממנו... זה
0: לא שבא לו לעבוד.
1: אז אתה מקבל הרבה מאוד מידע, לאט אתה מתחיל להצליב את זה. פגישות עם, נקרא לזה, עם אנשים הרבה פעמים אומרים, דבר עם הספר, דבר עם המכולת, דבר עם כולם, לך, לך תראה בעצם מה קורה. מי שבאמת עושה את זה, אז מגלה שרוב האנשים מאוד אוהבים לדבר. מאוד מאוד מאוד. מאוד. תגיד לו, תשמע, אני רוצה לקנות פה דירה, הוא מכניס אותך אליו הביתה, נותן לך איזה כוס קפה, או תה, לא משנה. כמה סבלנות שיש לך, ואם אתה יודע קצת לדובב אנשים, אז הם יספרו את כל מה שצריך.
0: בסיורי שטח שאנחנו מלמדים ככה איך אנחנו עושים חקר שוב, ואנחנו מספרים שבעצם אנחנו הולכים, מדברים בהתחלה עם התושבים בשכונה, בכמה רחובות ש... שבחרנו ככה להשקיע בהם. תמיד מסתכלים, אבל מי ידבר איתנו? מי יענה לנו? וזה פשוט, אי אפשר להסביר במילים, זכה. שפשוט, אני חושב כולם, אני כמעט ולא נתקלתי במישהו שלא לא רצה לעזור. או שגם אם הוא מיהר, אז שתיים, שלוש דקות הוא ענה לך על איזה כמה נכון, שעות שרצית. נכון. זה, זה פשוט מדהים. נכון. אנשים צמאים, ואם אתה טיפה מחייך ואתה ככה נעים, הם, לפעמים אנשים גם כשהם מבהרים, אתה פועל שהם נתקעו איתך איזה שעה, עשרים דקות וסיפרו לך על
1: הכל. זה יכול להיות גם ו... הרבה יותר. היו לי לא מעט מקרים שאנשים אריכו אותי אצלם בבית לשעה. אפשר להיות קצת יצירתיים, אחד הדברים שהם, ש... ב... אני כבר פחות עושה את זה, אבל אחד הדברים שהייתי עושה, הייתי פשוט עולה על אוטובוס ואז אתה מתיישב ליד מישהו, אין לו לאן ללכת. כן. אז בגדול, אתה יודע, בטח אם אתה חוסם לו את המעבר. אני מקושבת אותו
0: ליד החלום. כן, אז יש לך
1: עכשיו, אתה יודע, 20 דקות שאתם מטיילים בשכונה, וזה כמו סיור כזה של אוטובוס קומותיים, שאנחנו נוסעים לאירופה לטיול. הוא יכול להסביר לך פתאום, ואתה מעביר לו גם את הנסיעה, וזה תמיד נורא נחמד, נכון, אבל באמת השליטה
0: הזאת היא בשוק, לדעת איך נראות הדירות מבפנים. אוקיי, בבניין הזה או בבניין הזה. נכון. זה משהו שהוא קריטי, וזה משהו שמאפשר לנו גם לקבל החלטות בצורה מהירה. נכון. אנחנו נכון. אנחנו עושים פה הקטע של, טוב, תראה לי את הדירה. זו שאלה פשוטה, אוקיי, דירה לשיפוץ או שהיא... בדיוק. זה טיק טק אתה מבין. נכון. אוקיי, עכשיו הוא מתווך גם, עובד איתך ככה קבוע, מכיר את הראש שלך, הוא כבר ידע להגיד לך, שמע, דירה מפורקת. נכון, אתה נכון. כבר בראש יודע, אוקיי, לחשב את העלות של השיפוץ. נכון. ולהגיד לו, אוקיי, סבבה, לקחתי או...
1: מזכיר לגמרי, עם, עם, עם הזמן שאתה צובר ניסיון, א', יש את היכולת הזאת לבוא ולהיכנס לנכס ובאמת בכמה דקות לדעת, קודם כל, אם זה מתאים לך או לא, ומה הולכת להיות, ה, נקרא לזה, ההוצאה פה. א', א זה, אל, אלה דברים שהם קלים. היום אני עושה את זה, שוב, גם באופי שלי, אני יותר מתחבר לטכנולוגיה, אז אני מגיע עם הצלמה טרמית, אני מגיע עם אביזרים או מכשור שעוזר לתת ראייה יותר טובה על הדירה. אבל גם הצד השני זה לדעת בעצם, נגיד, מה ההבדל בין בניין אחד במספר 5 לבניין אחר במספר 7, שאחד זה גיהינום ואחד זה גן עדן, וקשה מאוד להסביר את זה. אבל שוב, עם הזמן, או שאתה צובר טעויות או שאתה רואה טעויות של אנשים אחרים, ואתה מכיר ואתה יודע, ואתה נמצא שם באותו בניין בבוקר, בצהריים ובערב, אתה יודע להגיד את זה. אז, אז זה היה. הייתי, הייתי שבוע שעבר עם איזושהי אה, משקיעה כסיור חברי כזה ברחוב השומר ב, בחיפה, והלכנו בערב, היה כבר משהו כמו שבע, זה כבר חושך לגמרי לפי השעון אה, חורף שאנחנו נמצאים בו, אה, ותוך כדי שאנחנו הולכים, אנחנו שומעים מאחורה משהו שנשמע כמו יריעה, והיא מסתובבת, ואני באופן אינסטינקטיבי בכלל אמרתי לה בסדר, זה המזגן של השכן. המזגן של השכן יש לו איזה קטע שהוא מניע, הוא, זה נשמע כאילו יריעה, ואז הוא מתחיל, כן. ואז אמר לי, וואו, אתה כאילו ממש גר כאן. עכשיו, זה לא משהו שאתה... אתה לא מתכונן, אתה לא הולך לשמוע איך מזגנים נשמעים. אבל אתה נמצא שם כל כך הרבה, ועברת את זה כבר. עכשיו, בפעם הראשונה, גם אני השתתחתי על הרצפה, כי אתה בטוח שיורים. אבל אחרי שזה עבר כמה פעמים, אחרי שעברת את זה כמה פעמים, אז אתה כבר מבין, אוקיי, אני מכיר, אני יודע, זה חלק מהנקודה. אבל שוב, לטובת חבר'ה שהם רק מתחילים. נורא קשה לעשות אה, חקר שוק, וזה לוקח המון זמן, נכון. אה, ובעיקר צריך מה שנקרא לספוג, זה כמו שאתה גר באיזשהו מקום.
0: לדעתי האישית, זה משהו שמתחיל בערך בחצי שנה לפחות, נכון. שאתה מתחיל רק להכיר את השוק. עכשיו, השוק זה לא את כל העיר, זה לא את כל חיפה, לא את כל קריית אתא, אז אני מדבר לגמרי. על שתיים, שלוש רחובות. אנשים נכון. אומרים, מה, שתיים, שלוש רחובות? כן, זה הכול. כי, כי אי אפשר להכיל יותר מידע מזה, אם אתם באמת רוצים להיות,
1: חדים ומהירים, ואין מה לעשות, נדל"ן ההחלטות מאוד מאוד מהירות צריכות להיות. אי אפשר, טוב תן לי עכשיו כמה ימים לחשוב על זה, זה לא, אוקיי? מסכים לגמרי. אני היום... הזמן כבר עברה הלאה. בדיוק. היום הרבה פעמים אנשים שמה שנקרא, שאני מרגיש איתם בצורה שאני לא הולך, מה שנקרא, לבאס אותם, ואומרים לי, תגיד, מה זה חקר שוק? אני אומר לו, תשמע, אחרי שקנית שלוש דירות בשוק, סיימת את חקר השוק שלך. הוא אומר לי, אבל איך אני יכול לקנות עד שאתה לא בפנים, עד שאין לך דירה אחת לפחות או שתיים, נכון. לעולם לא תדע את כל מה שקורה שם. אבל זה בסדר, זה חלק מהדברים. תמיד אפשר לעשות טעויות, ואנחנו משתדלים לא יודע... לצמצם אותן.
0: עוד פעם, זה, גם... זה נבנה דרגתית. נכון. כי אוקיי, עשית חקר שוק, בסדר, יש לך ידע, הוצאת דירה, לקחת, עכשיו לך תתמודד עם השמיים, העורך דין, עם השיפוצניקים, אוקיי, לך תכניס שוכרים. יש הרבה דברים בדרך שצריכים, אין מה לעשות, להשתפשף ולהתגלח אליהם. נכון. שזו הפעם הראשונה. נכון. אבל אחר כך, אין מה לעשות. אתה, אתה, עולה, אתה עולה שלב, אתה עולה מדרגה, אתה חכם יותר אוקיי, מאיפה שהיית לפני העסקה הזאת. אני גם חושב שבסוף, אחרי העסקה הראשונה, גם מתייחסים אליך אחרת. נכון. כי אם יש משהו שמדווחים לא אוהבים, שמבזבזים להם את הזמן. מסכים. אוקיי, okay, עוד פעם זה עכשיו לצאת איתו לסיבוב, אני מראה לו את זה, את הדירה הזאתי והזאתי והזאתי, והוא לא קונה שום דבר. נכון. אבל ברגע שקנית, okay, אחד המתווך שקנית את דרכו הוא מבסוט, כי וואלה, הכנסת לו כסף, וגם את העסקה הטובה נתת לו באמת בונוס, הוא רואה שאתה רציני ואתה לא סתם מאלה שזורקים סיסמאות, ויתר מתווכים, אומרים, מה אני פספסתי שלא הצלחתי למכור לו דירה. נכון. Okay? ואז פתאום כולם מתייחסים אליך בצורה אחרת. והחוכמה היא, לפי דעתי, לעשות את העסקה השנייה כמה שיותר מהר. נכון. זאת אומרת, לבלבל אותם. אוקיי, רגע, רגע, מה, מה קורה אם הבן אדם הזה הגיע, פתאום הוא קנה דירה, פתאום עוד דירה, רגע, אוקיי? וזה שובר להם פתאום את הצורת המחשבה שהם רגילים. כי רוב האנשים, שמה לעשות, שמגיעים לחפש נכסים והשקעה, הם פותקים עוד נכס ועוד נכס, והם חושבים, ומביאים את האבא ואת האימא ואת הסבא וסמת, אוקיי? עד שהם... סוגרים את העסקה, ושאתה בא, עושה סיבוב בדירה, חמש דקות יוצא ואומר לו לקחתי, אוקיי? הוא, הוא נשאר בדירה כי הוא אמור, הוא, לא, הוא לא יודע איך להגיב לזה.
1: <laughs> אני מסכים, אני חושב ש, שמתווך זה אחד הסוג של שותפים, המתווכים או כן. המתווך הם, הם סוג של שותפים שלנו וחייבים באמת לשמור איתם על איזשהו יחס מאוד מאוד מיוחד. אם, אם, תראה, יש פה פעמיים בעיניי שני שלבים. בשלב הראשון אתה רוצה לראות כמה שיותר דירות כדי להכיר, אז אתה כאילו שורף את עצמך, כי אתה, נכון. אתה שוחט. מצד שני, אם, אם הכרת כבר את השוק שלך, והוא מציע לך עכשיו איזושהי דירה שהיא מחוץ לשוק שלך, תדע גם להגיד לו לא.
0: לחלוטין. כי אז אתה,
1: לא לקפוץ על, על כל דירה, כי עד, אז עד הוא יודע... אני מקבל הצעות, זה
0: נכון. על שאני לא עומד. ואמרו לא לי, אבל בוא, זה מציע ככה. אני, אני לא יודע. Okay. אם אני לא יודע, אני לא קונה, חבל לי על הזמן אז אפשר חושב.
1: להגיד לו לא, ואז אתה ממקד אותו ואומר, אוקיי, הוא לא סתם עכשיו עף על עצמו. ואם הגעת, בעיניי, אם הגעת לדירה, או הגעתם לדירה, והדירה לא מתאימה, אל תיתנו לו תקוות. אל תגיד לו, תשמע, אולי, תן לי לחשוב. אם זה לא, תגיד לו, תשמע, זה לא עובד. לא. אני, אגב, בכל מקום שאני נכנס לדירה, ישר יש לי אקסל כזה, קובץ אקסל שאני ממלא אותו. הוא נותן לי בסוף את השורה התחתונה של התשואה. אם התשואה לא עומדת במה שאני רוצה, אני על המקום אומר לא, לא רלוונטי. אל, אל תשאיר אותי פה, אל, כי אז נוצר מצב, הרבה פעמים אנשים לא, לא רוצים לתת למתווך איזו הרגשה לא נעימה, אז כאילו משאירים okay. אותו על אש קטנה, אל תשגעו לא אותו. אני לא, לא, יסוב, לא, מדור. לא, מדור. לא, לא צריך, לא, לא מתאים לי, okay. תודה רבה, יותר מכובד. אם יש דירה שאתה באמת מתלבט, תגיד לו, שמע, אני מתלבט, ומה מפריע לי? Okay. רוב הפעמים מה שמפריע זה המחיר. ואז זה גם התפקיד שלו, בסוף הרי חלק מהתפקיד שלו זה עזרה במשא ומתן okay. וכן הלאה.
0: אז טוב, אז יצאת לאיזו שנה של חל"ת <laughs> <laughs> לעשות חקר שוק. הסתובבת בארץ ישראל, אכלת הרבה שוער ופלאפל. המון. עם אשתך ועם חמתך, תענוג. כן. אוקיי, ומה אז קורה?
1: <laughs> אז אני מתמקד בגדול, היו בעיניי כמה שווקים שהיו נראים לי בסדר גמור. היה את, את באר שבע, הייתה על הפרק, עפולה, עכו וחיפה. אם אני מתחיל לעשות את האלימנציה שהייתי אז, אנחנו מדברים על 2011, אז ההבטחה הגדולה של באר שבע הייתה הכפלת המסילה וכביש 6 שיגיעו. ואני בגדול ניסיתי לחפש בעצם למה לא. כי למה כן זה נורא כן, אבל למה לא? ואז עברו לי שתי רעיונות או שתי מחשבות בראש. המחשבה הראשונה הייתה בעצם שאם... באר שבע הולכת להיות רק 45 דקות מתל אביב, למה לגור בבאר שבע? זאת אומרת, הסטודנטים ירצו לגור בתל אביב, ילמדו בבאר שבע ויחזרו חזרה. אז יש איזה משהו, היום אני חושב ששוב ראש העיר שם עושה מהפכות, ואחד הדברים זה שהוא מייצר שם מרכזי תעסוקה, בעיקר של תעסוקת הייטק אבל אני אז פסלתי את באר שבע. כן, שבע... הכל. אה, אז אני פסלתי... לא מבינים
0: שם, אבל יש שם אחרי
1: מקומות בלואי לפחות. כן? מה אז על זה זה, על זה, זה נפסל. עפולה נפסלה, שוב, בגלל מרחקים ומבחינת פוטנציאל. עכו נפסלה, שוב, אני עושה את זה בסקירה מאוד מהירה, אבל עכו נפסלה yeah. בגלל בעיות שהיו שם בין האוכלוסייה היהודית לערבית. אז אם אתם זוכרים, היו כל מיני אינתיפאדות קטנות yeah. וכאלה, אז היו את הבעיות האלה. וחיפה הייתה נראית לי, מה שנקרא, כפוטנציאל מצוין. עיר נמל, יש את... כל אמצעי התחבורה, ארבעה בתי חולים, טכניון, מכללות וכן הלאה, וגם היו המון המון אמ�, תוכניות. חלק גדול מהתוכניות כבר יצא לדרך, הנמל החדש, זה כבר עוד רגע מסתיים, שיקוע הרכבת, חזית הים, דברים שאז הם, הם לא היו בעצם, הם היו על רמת התוכניות, אבל באיזשהו שלב אתה אומר, אוקיי, צריך לקפוץ למים, אני צריך להחליט על זה, ואני, מה שנקרא, לקחתי את חיפה, אמרתי חיפה, אזור הדר בעיקר, זה היה בעצם היעד שבחרתי, שמתי אותו שמה. שלושה חודשים אחר כך היינו בעצם בחתימת חוזה על הדירה הראשונה, ובשונה מאיזושהי תפיסה שרווחת שצריך לפזר את הביצים, אז אני סוג שלמדתי מוורן באפט, שאומר שים את כל הביצים בסל אחד ותשמור עליו. אז אני לא מפזר נכסים, כל הנכסים שלי נמצאים בחיפה. ואני מאוד מאמין בזה, זה, זה כן. מאפשר קלות יתרה, אתה, יש לך הרבה יותר שליטה ובגדול... נשאר ב-
0: בקונטרול גם על השוק, כי נכון. זה השוק
1: שלך. כן. זה השוק שלך, שוק מכירים שם... אותך, יש, יש לזה יא. המון יתרונות שאתה יכול לעשות מאשר להתחיל להתרוצץ עכשיו נגיד בין באר שבע, פתח תקווה, עפולה וחיפה. נוח לי מאוד עם התפיסה הזאת, נכון לעכשיו שוב עברו לא מעט שנים מאז, התפיסה הזאת לי מוכיחה את עצמה. ואתה יודע, אני תמיד אומר גם בסוף תודה, אם וורן באפט עובד ככה, <ש> אז <ש> גם לי זה נוח לעבוד <ש> ככה <ש> בסוף, כן. זהו, okay. ככה התחלנו.
0: ו- ועד כניתם את הדירה הראשונה, ואיך מימנתם אותה?
1: הדירה הראשונה בעצם, הייתה לנו איזושהי תפיסה שגויה, שוב, שנובעת הרבה פעמים מההורים, של בוא נקנה את זה עם כמה שפחות הלוואה, עם כמה שפחות משכנתה.
0: משכנתה זה
1: רע. משכנתה זה רע מאוד, בטח אם זה ל-25 שנה. לקחנו את הכסף שקיבלנו, את כל הצ'קים שנשארו מהחתונה, התחתנו משהו כמו חצי שנה לפני כן. כל החסכונות שיש לנו. שמנו בעצם את כל הכסף, ולקחנו עוד את זה הלוואת סולו קטנה, הלוואת סולו, מי שלא זהו, עשינו איזושהי תוכנית עסקית, אז עוד התלהבתי, הגעתי למנהלת הסניף שם עם, עם מצגת פאורפוינט ומה אני עושה ומה אני קונה. עניין אותה? עניין אותה כי אני חושב שפתאום גילתה איזה שוק כזה שמעניין אותה כאילו מה קורה בחיפה, ופתאום היא ראתה שהבאתי המון דברים ממהנדס העיר ותוכניות, והיא אומרת וואו, כאילו זה עניין אותה להכיר, פחות עניין אותה ההשקעה שלי. וביקשנו, לא יודע, איזה סכום של 120 אלף שקל כהלוואה, כאילו, למה באתם אליי בכלל? כאילו, הפקידה שלכם הייתה חותמת על זה. אבל אני הסתכלתי על זה בתור טווח ארוך. זאת אומרת, הרעיון היה בעצם לייצר אצלה איזושהי תחושה שבפעם הבאה שאני אבוא, כי כבר תכננתי את הדירה השנייה, שהיא תגיד, אוקיי, יש פה מישהו שהוא יותר רציני ממה שבדרך כלל קורה, אז ככה התחלנו בעצם. רוב
0: האנשים לא מגיעים ממוקדים.
1: נכון. אז הייתה תוכנית, וכבר בתוכנית הזאת גם דאגתי קודם כל שיהיה את התאריך, סיפרתי על הנכס הבא. היא כמובן לקראת הסוף קצת גיחכה כזה, לא, לא, לא יודע אם גיחכה, אבל אמרה לי, תשמע, עוד לא קנית אחת, אתה כבר מתכנן על השנייה, אתה יודע, פרה-פרה, את כל מה שרגילים להגיד את זה. אבל אני רציתי שכשאני אבוא אליה בעוד, בעוד אני חשבתי שזה ייקח כמה שנים, אבל רציתי שאני אבוא אליה בעוד כמה שנים, אגיד לה, תסתכלי מה היה, זוכרת? ממש לא סגר. זהו, אז שמנו את כל מה שהיה לנו פשוט, והוספנו איזושהי הלוואה קטנה מהבנק. חזרנו הביתה, היינו שמחים, ואמרנו, טוב, עכשיו אנחנו צריכים למה שנקרא לחסוך, 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 כדי שנסגור את ההלוואה ונוכל לקנות עוד אחת.
0: Yeah.
1: <אח> לקח לי בערך ארבעה חודשים להבין שאנחנו מפספסים פה את כל העניין של נדלן בעצם, שזה לא הגיוני שאני עכשיו אחכה מרגע לרגע, כי, כי אתה רואה שפתאום ה, המחירים זזים כל הזמן, הדברים זזים, ואתה גם פתאום אומר, רגע, למה, למה צריך לחכות? בוא נחפש עוד פתרונות. ואז היינו במצב לא כל כך טוב, היינו בגדול ברמה של... אפס הון עצמי, כי רצינו להיות מהחכמים. ואז בניתי עוד פעם תוכנית נוספת. ניגשנו עוד פעם למנהלת הסניף עם איזושהי תוכנית. באנו עכשיו עם משהו מאוד מאוד גרנדיוזי בגדול. ביקשנו 375 אלף שקל בהלוואת סולו כזאת. היא כבר לא נפלה מהכיסא. היא ראתה כבר שהספקנו לעשות העברת בעלות, וכבר יש צ'קים, ונכנסה לחשבון, והיא שהצ'קים נכנסים. Okay. ו... שזה עובד. שזה עובד, ושהחבר'ה האלה לא מקשקשים, כאילו, הם באמת נראים לי צעירים ולא כל כך מבינים, אבל יש פה משהו.
0: אבל ביחס, נראה לי, ש... למי שנפגשת איתו ביום יום, אני חושב שעשית רושם ראשונים מאוד מאוד טוב. כנראה. אתה, אתה יודע, עם המצגת, והגעת מאוד מאוד ממוקד, שאתה יודע מה אתה רוצה. נכון. תשמע, אין מה לעשות. שעושה שעושה זה, זה נכון. עושה את זה, נכון.
1: רושם וגם העניין שאתה יכול לחזור אליה ולהגיד לה, תראי, זה לא שאני עכשיו עוד פעם פועל מהבטן, גם בפעם הראשונה לא פעלתי מהבטן. הייתה לי תוכנית מראש לשני נכסים. אז לא ראיתי, אתה יודע, אם הייתי יודע זה, הייתי צריך לבוא להם תוכנית לעשרה נכסים, אבל אני ידעתי על שני נכסים, ופתאום היה נראה לה בסדר. אז אגב, שוב, זה כבר, אנחנו בתחילת 2013, עוד לא, היה, עוד לא הייתה רגולציה של בנק ישראל, מבחינתה קח הלוואה של כמה שאתה רוצה. לקח קצת זמן, אבל הצליחה לאשר הלוואה של 375,000 שקל, החזר של בערך 5,000 שקל בחודש, ויצאנו לדרך, בעצם נתנה לנו יותר ממה שהיינו צריכים לדירה הבאה. הדירה נקנתה במשהו כמו 285,000 שקל, אז נשאר לנו okay, עוד כסף לשיפוץ, למה שאתה רוצה, כן, כבר למס רכישה עם כל מה שאתה רוצה. ובעצם נכנסנו לאיזשהו מצב כזה שאמרנו, אנחנו נעבוד... שלב אחרי שלב, ובכל פעם שאנחנו, זאת אומרת, נתכנן עוד דירה ועוד דירה, ובכל פעם שנגיע לשלב של המימון, נפתור אותו נקודתית. זאת אומרת, היום, היום אני באמת מבין, ואני אומר את זה גם לכולם, כסף זאת לא באמת בעיה. תמיד, תמיד אפשר למצוא מאיפה. זה אולי יעלה לך קצת יותר, או תנאים פחות טובים. זאת לא הבעיה, בטח לא, לא עכשיו. אה, וככה באמת התחלנו אה, להתגלגל, נכס אחרי נכס אחרי נכס אחרי אה, נכס. הגענו למצב שהיו לנו כבר, שישה נכסים הראשונים, קנינו את כולם בלי משכנתאות. ואז בעצם... Uh, הלוואות מסחריות? רק הלוואות uh, סולו, הלוואות מסחריות. Um, שזה אומר בעצם שהחזקנו uh, שישה נכסים שאין עליהם משכנתה. זאת אומרת שאתה מגיע עכשיו לצורך העניין, אז בסדר, רואים שיש לך הלוואות מסחריות ואתה מחזיר ויש לך החזר וכן הלאה, אבל יש פה נכסים שהם בלי משכנתה בכלל. אז פגשתי בחור קסום בעיניי, שהוא היועץ משכנתאות. הוא יועצה משכנתאות, אם הם טובים ואם הם, הם קצת פלפל, הם יודעים למנף אתכם כמה שאתם רק רוצים. ואז התחלנו איזשהו תהליך נוסף שבעצם לקנות נכסים ממשכנתה ולשעבד חלק מהנכסים הקיימים. אז שוב, אתה יכול להגיע בקלות ל-90% מימון עם שתי משכנתאות. וזה זה, זה אולי נשמע קל שאני אומר את זה, לא שאני ממליץ לאף אחד לקחת 90% משכנתה. אבל אם אתם יודעים מה אתם עושים, שני ואתם שני כבר עושים. עם ניסיון, yeah. בדיוק, ואתם בטוחים בעצמכם, אתם מכירים את השוק, אתם מכירים את המחירים, אתם יודעים שיהיה לכם את האפשרות למצוא את הסוחרים, אני לא אומר קל, אבל אם אתה יודע מה הסוחרים שלך שחפ... מחפשים, ואתה יודע לתת להם את זה, אז אפשר לעשות את זה. אנחנו באותה תקופה, שוב, בגלל שניסיתי למנף כמה שיותר את, ה... את הכסף, אתה גם מנסה לצמצם הוצאות. אז כשהיינו קונים דירה חדשה, אחד הדברים ש... עובדים טוב באזור הזה, זה לתת בעצם את הדירה המרועטת מקצה לקצה. אז היה, אתה יודע, היינו פונים ללוחות יד שתיים, או כל מיני לוחות אחרים, כמו אגורה, יש כאלה שבעצם רוצים להיפטר. Yeah. אף פעם לא שיקרתי, גם כשהייתי מתקשר לאגורה, הייתי אומר לה, לאנשים, תשמע, יש לי דירה שמיועדת להשכרה, אתה מעוניין לתת את זה? זאת אומרת, זה לא הולך אליי הביתה. Yeah. תכיר, אני, אני לא, אתה יודע, כי אתה יכול לה, להגיד לו, תשמע, זה אליי הביתה, אנשים לא יודעים אם נותנים. באופן פלא, בדרך כלל הדברים באגורה הרבה יותר טובים ממה שיש ביד שתיים. ואתה יכול למצוא שם דברים שאתה אומר, תשמע, אני לוקח את זה אליי הביתה עכשיו, מרוב שזה טוב. אבל ככה היינו מרהטים את כל הדירות, אז היינו חוסכים על כל דירה כזאת, נגיד עשרת אלפים שקל. ומתקדמים, מנסים בעצם להתקדם. זהו, זה בעצם הייתה
0: וככה
1: התחלה. וככה התקדמתם. עכשיו, יהיה על השלב שכבר הברזקת מבחינת לימוד? כן, היה, כן. <שם>, שם כבר הייתה רגולציה שלבנק אסור לתת בעצם הלוואות לרכישת נדלן, לפחות ביודעין.
0: התחילו להפעיל קצת <את> קשיים.
1: היה קצת יותר קשיים, ואז יצאנו מהפגישה הזאת, אני יצאתי עם פרצוף קצת חמוץ כמובן, אז יצאה סגנית מנהלת ויצאה אשתי מהחדר של המנהלת, ואני הייתי בעצם האחרון, וכשאני הולך עם הגב, אז היא קוראת לי רגע ואמרת לי, קובי, אני רק רוצה לספר לך, שהלוואה לטובת רכישת נדל"ן, זה אני לא יכולה לתת לך. אבל בסמכותי כמנהלת סניף, אני יכולה להציע לך מגוון הלוואות אחרות, כמו למשל לרכישת דירה, לשיפוץ דירה, ניתוחים פלסטיים. <קל> ואז אתה יודע, נופל לך אסימון, יום למחרת שם, הגשנו בקשה להגדלת חזה, אשתי כמובן לא עשתה שום ניתוח כזה אף פעם, אבל הגשנו בקשה שהיא כאילו להגדלת חזה. קיבלנו הלוואה סולו שוב של 200,000 שקל, בתנאים שהם מאוד מאוד טובים. ובעצם אתה מבין שצריך לדעת איך, איך לשחק את המשחק. אף אחד לא, לא אה, יבוא ויעזור לך. אם אתה רוצה לעשות את זה, שוב, תעשה עם הדברים אה, 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 מה שאתה מבין. אה, תראה שאתה לא מפעל נגד החוק, אבל כן. אין, אין, אין שום בעיה. אנחנו בדקנו את זה ואמרנו, רגע, שאלנו גם במפורש. אם אנחנו מקבלים עכשיו 200,000 שקל להגדלת חזה, ואז אנחנו מתחרטים, לא קורה כלום, אתם לא חייבים. כן, לא, אתה לא חייב להחזיר, הכסף נשאר אצלך, כן, תחזיר את הכסף, אבל אתה לא חייב לבטל את ההלוואה. תחזיר את
0: ההלוואה
1: נכון, כן, תישאר עם הכסף, כל עוד אתה יודע לחזור, שוב, אתה יודע מה שאתה
0: עושה. כל מיני דברים שמעלימים עין, אתה יודע, מבחינת מימון, שיגידו לחוק ניתן לך 70 אחוז מושפט, אנחנו מה אתה עושה, בסדר.
1: הבנקים היום בגדול לדירה בודדה או לנכס יחיד יודעים לתת עד 75%, אחר כך הם יודעים לתת ל-50%, אם אתה ממשקן כן נכס נוסף אז אפשר להגיע בסך הכל ל-90%, שזה כן. כמעט מלא. יש גופים נוספים, סליחה, חברות ביטוח, מימון ישיר, כלל, יודעים לתת עד 75%, גם אם זו דירה עשירית שלכם. יש גופים כמו B2B, שזה בעצם מעין הלוואות חברתיות. אנשים נורא נרתעים, כי אומרים, הריבית שם יותר גבוהה. אם אתה יודע לעשות יותר ריבית ממה שאתה נותן, או שאתה בא ואומר, תשמע, נגיד ההחזר החודשי שם הוא 2,000 שקל, ואני מקבל 1,800 שקל, ההלוואות שם הן יותר קצרות, זה לא מגיע בדרך כלל ל-25 שנה. שוב, מימון ישיר כן, אתה יכול עד 30 שנה. Yeah. אבל נגיד, B2B זה משהו כמו עד 12 שנים. אז אני, לי אין בעיה עם תזרים שלילי, אנשים מאוד מפחדים מתזרים שלילי, אני, okay. אני לא מפחד ואני צריך לשלם 2,200 וכל חודש אני צריך להוציא 200 שקל מהכיס, גם אם זה ל-10 שנים, זה כמו תוכנית חיסכון. אתה יודע שהנכס יעלה, שוב, אם אתה מאמין. כמובן שיכולות להיות טעויות ולא יודע, בסוף אתה יודע, ה- יש בעיות. לא, לא תהיה במה שנקרא בהחזר שלילי 10 שנים, כי אחרי 3-5
0: שנים, השכירות עולה. עולה. נכון. ואז זה, זה מתאמן. נכון.
1: אחד הדברים שאני זוכר זה שכשנרשמנו להוט, אז קיבלנו הצעה של, של, של הממיר, זה היה משהו כמו ב- 250 שקל. וה250 שקל יושבים בדיוק על הצד השני, שאתה אומר, רגע, אבל זה, זה בדיוק הכסף שחסר לי להלוואה. אז השיקול הוא, אולי לא נעשה הוט, ובאמת באיזשהו שלב אמרנו, טוב, בוא נוותר על זה, ננסה לעבוד, אז היה עידן, לא זוכר כזה, שרואים אחד, שתיים, זה, כן. לא עובד בסוף. אשתי רוצה לראות, לא יודע, אז היה ערוץ שלוש, סדרות, אתה רוצה גם שיהיה משהו נורמלי? הרמתי טלפון ל- להוט, ואמרתי, את רוצה למכור לי? כן, אני רוצה, אחלה. זה לא יכול להיות במחיר הזה. לא יכול להיות במחיר הזה. ובאופן פלא, סיפרתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, לקחנו משכנתה, לא אמרתי לה עכשיו זה לדירה שביעית. <laughs> אבל לקחנו משכנתה כדי לקנות דירה, את בטח מבינה, אז זה, אומרת לי, תן לי לבדוק, תן לי לבדוק, חזרה, חזרה, 130 שקל. <laughs> חסרה 120 שקל. עכשיו, זה לפעמים נשמע משהו קטנוני היום, אני אומר, בואנה, תשמע, זה, זה באמת קטנוני, אבל אז, כשאתה רוצה כל הזמן באמת על ה... מה שנקרא, על התזרים החיובי. כן, דמוק ל... כל 100 שקל,
0: כן, כן,
1: כל 100 שקל הם רלוונטיים. אבל מצד שני, שוב, אני אומר, אני מספיק בטוח בעצמי, והייתי מספיק בטוח בעצמי, שגם לא הייתה לי בעיה באמת להוציא קצת כסף מהכיס. לבוא ולהגיד, אוקיי, רק השכר דירה ישלם את הכל, אפשרי, אבל יכולה להיות בעיה. אתה יודע, לכמה
0: נכסים, עשרה נכסים שאתה מוציא 200 שקל כל נכס, כבר הופך להיות 2,000 שקל. יכול
1: להיות להתכוון, צריך לעשות את זה גם ב... א', נכון, אבל ב', שאתה... בתיאוריה, אתה צודק. Okay. לרוב האנשים כנראה עוד 2,000 שקל יכולים להיות קשים. בפועל תלוי, כבר יצא לי להיות עם כמה חבר'ה שפתאום אתה מגלה שרק הסיגריות שלו זה, זה 800 שקל בחודש. אז תפסיק לעשן, הנה 800 שקל. אבל אני לא מבעל לשנות עכשיו אנשים, okay. כי לרוב זה לא קורה. אבל כשהגעת כבר לעשרה נכסים, אז הנכס הראשון כבר מספיק העלה את עצמו. והשכירות כבר עלתה, כשאנחנו התחלנו, השכירות הממוצעת הייתה בערך 1400, השכירות הממוצעת היום היא 2100, ואנחנו לא מדברים על עשרות שנים, אז זה כל הזמן עולה ומדביק את עצמו. חלק מהאכזרים כבר יורדים, בטח אם לקחת הלוואות קצרות, בהתחלה היינו לוקחים הלוואות סולו, אז הלוואות של 6 שנים, רובם נסגרו. שוב, אתה צריך להבין איך אתה מתגלגל, אני לא אומר עכשיו בוא ניקח... נכון, וגם אתה לא קופץ, מחר, ובוא נעלה. אם יש לך את היכולת, טוב, אם אין לך, כל אחד עם הזה שער. אני יושב
0: עם משקיעים לפעמים שבאמת, הכל עצמי מבורך, ואומרים לי, מה אני רוצה לקנות, עכשיו, אתה יודע, ארבעה נכסים, חמישה נכסים, בוא נתחיל מהילד הראשון. בוא נקנה קודם כל נכס אחד, נקפץ אותו, נביא סוחרים, תראו שמתאים לכם. איך אומרים? שלב-שלב.
1: אז אני חושב שזה הדבר הכי חכם יום שיכול יום. להיות. יכול להיות
0: שלא מתאים להם להתעסק סוחרים. נכון. יכול להיות שאתה שאת, יודע, זה, זה יכניס אותם לאיזה או כל מיני, אתה יודע, רגשות כאלה שהם לא ידעו להתמודד איתם. יכול להיות שזה לא בשבילם.
1: מסכים אתה, לגמרי. אתה יודע,
0: לרוץ זה גם לקנות ארבע דירות במכה, לא נכון, יודע. נכון, נכון. אתה, אתה יודע, כשאתה מחפש את העסקאות הטובות.
1: כן, זה את לא את מגיע ארבע ב...
0: באותו יום, אז... לא קורה. אוקיי, okay, נמוך. אני גם אשמח לארבע בחודש, okay. יהיה לי מאוד כיף. <laughs> <laughs> מסכים. אבל, לא, זו שאלה ככה, אתה יודע, שהרבה פעמים אני נתן מבחינת המימון, וכאלה, ותמיד מגיעות ההתנגדויות האלה, באמת שיהיה תותרים שלילי, לא תותרים שלילי, אנשים מאוד מפחדים בעצם, אתה יודע, שהם יצטרכו להוציא עוד כסף, אתה יודע, מהבית, ואני גם הרבה פעמים אומר, זה כמו תוכנית חיסכון, אז אתה חושב שאתה חוסך עכשיו אפילו עוד... 500 שקל uh, בצד, מסכים לגמרי. אוקיי,
1: לגבל. אקסטרה לקרן השתלמות. יש פה, אני, אני חושב, יש עוד איזשהו, איזושהי ראייה שלי שהיא קצת שונה, איזשהו סיפור אה, שמדבר בעצם על, על הנושא של, של הגדלת הון. אה, אני לא, לא, לא יודע איך זה, אבל כאילו לאחרונה נוצר איזשהו טרנד כזה שכולם מדברים על אקזיטים ופליפים בנדלן. בוא נקנה, נשפץ ונמכור. כן. ואני שואל את האנשים האלה, או שואלים אותי מה דעתך על זה, אני אומר לה, א', אני לא מאמין בזה אישית, אני משתדל לא לעשות את זה, ואני שואל אותם, למה אתם רוצים לעשות את זה? הם אומרים, תשמע, אנחנו צריכים יותר הון. למה אתם צריכים יותר הון? כדי לקנות עוד. בהסתכלות שלי אני רוצה רגע לתת את ההסתכלות, כאילו איך אני רואה את זה, למה אני אומר שאני לא מאמין בזה, למה אני משתדל לא לעשות. אחד, אם לוקחים נגיד פחות או יותר עסקאות של 500-600 שקל, אז פני שנה וחצי, קנית את הדירה, שיפצת, שמת שכירות, בסוף אתה נגיד נכנסת עם 500,000, אתה יוצא עם 600,000. יש לך בערך 100,000 שקל רווח, שוב, עם הכל הלך חלק. <עכשיו> בדרך קורים הרבה מאוד דברים. א', אתה עם כל הכסף שלך בחוץ, אתה מתעסק פעמיים בעסקת נדל"ן, קנייה ומכירה, שילמת הרבה מאוד דברים, המון דברים יכולים לקרות, ואתה על שנה וחצי עושה משהו כמו נגיד 100,000 שקל, ממה שאני מכיר בדרך כלל גם מגיע ל-80,000 שקל. ואז אני אומר, בזמן הזה, אני מעדיף קודם כל לתת לדירה לעבוד. עכשיו, אם הבאתי באמת דירה מצוינת, למה למכור אותה למישהו אחר? כי אם אתה אומר, תשמע, אני מוכר אותה כדי לייצר לעצמי עוד כסף, ואז אני אקנה עוד דירה, אז קודם כל את ה-80 אלף שקל האלה, לא יודע, תרים טלפון לישראכר, תיתנו לך 80 אלף שקל עד היום בצהריים.
0: כאשר
1: נגיד אתה רוצה לבטל את הכרטיס, שכנעו אותך גם ויורידו לך... נורא קל, נורא קל. אז בעוד שלוש שנים מהיום, אגב, אם הכל הלך חלק, אבל זה כנראה יהיה ארבע שנים, כי עד שמצאת, עד שמכרת, יהיה לך עוד 160 אלף שקל. בזמן הזה מחירי הנדלן קודם כול הלו. עכשיו, אני גם הייתי בסיטואציה שאתה פתאום בא ואומר, תשמע, אני רוצה עוד קצת. אז במקום, ו- ועניין אותי הנושא של פליפים, אז במקום ללכת אחרי הדבר הסקסי הזה של פליפים, והרבה פעמים אני גם מסביר לאנשים שהם, שהם, שהם לא בעולם הנדלן. אם אתם הולכים לעשות אני, אני, מה שאני עשיתי, חיפשתי איפה אני יכול לעשות את אותם סכומים, אבל לא שמה. כל אחד יכול לקחת את זה למקומות שלו. Okay. הייתי ניגש למכרזים של משטרת ישראל, בשביל מחזרי רכב, היינו קונים, יש לה, לה אז היה למג"ב לנדרובר דיפנדר, רכב מאוד מאוד מבוקש. היינו קונים רכבים כאלה ב-30 אלף שקל, אתה מוציא אותו עם גרר, שם אותו באיזשהו מוסך, סדר אותו בערך בעוד עשרת אלפים שקל, משהו כזה, יש לך עכשיו אוטו שעלה בערך ארבעים, ואתה מכור אותו בערך בשמונים. עד היום, דרך אגב, אם מישהו יסתכל, נגיד ביד שתיים, לנדרובר דיפנדר, שנת 97, עדיין נמכרים ב-80,000 שקל. אנחנו מדברים, לא משנה מה קורה, זה רכב שהוא ברזל. עכשיו, יש הרבה רכבים כאלה. היום את אותו דבר, אני מכיר מישהו שעושה משהו שהוא די דומה, הוא קונה רכבים מסחריים, נגיד טרנזיטים וכאלה, כן. במחירי בדיחה. ולוקח אותם לאיזשהו נגע והופך אותם למעין קרוון. עכשיו נהיה להיט קרוונים. <אז> אז הוא קונה רכב ב-10-15, מוסיף עוד איזה 25, הופך אותם, אתה יודע, נהיה לו רכב ב-40, מוכר אותם באיזה 70. עכשיו, אנשים באים ואומרים, רגע, אבל מה אני מבין במכונאות? בטוח ידפקו אותי. אני אומר לו, ומה אתה מבין בנדל"ן? נכון. אם המכונאי ידפוק אותך, גם השיפוצניק ידפוק אותך. <ח> 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 אותו <ח> דבר. אם אתה תדע מה אתה עושה... עכשיו, פה אתה בכסף קטן, עושה עוד פעם 30-40 אלף שקל, תעשה פעמיים היתרון היחיד בעיניי בלעשות אקזיטים בתוך נדלן זה שאתה משתפשף בנדלן. מצד שני, אבל אתה לוקח סיכונים מאוד גבוהים ולא בטוח שאתה יכול לעשות אותם. אז לכולם יש אותם בעיות, זאת אומרת, כולם מחפשים עוד כסף וכולם מחפשים מח... עוד תזרים כל הזמן ואתה רוצה לעשות את זה. יש כאלה שאומרים, אני מוכן לשים עכשיו את כל ההון העצמי שלי ולא רוצה לשמוע ממשכנתא. ויש כאלה שאומרים, תשמע, אני אסתכל רגע 20 שנה קדימה, 15 שנה קדימה,
0: גם מצוות איזה תקיעות אצל הרבה אנשים. נכון. הם רוצים את העסקה טקזיט. עכשיו... הם, הם מחפשים קר... נכס
1: מתחת למחיר השוק.
0: עכשיו, הם לא יודעים כאילו מה זה באמת מתחת למחיר השוק. נכון. וגם כשהם מזהים, הם לא באמת סגורים על זה, אם באמת מתחת למחיר השוק, ומה הרווח. והם מגלים שיש הרבה קשיים בדרך בכדי להגיע בכלל לתודעה הזאת, שאתה יכול לזהות את הנכסים. אני חושב
1: שיש פה איזושהי בעיה שיש היום... הרבה, לא יודע יש הרבה, יש מספר מכללות בארץ שמלמדות את זה, שזה אחלה, כן. אבל זה פשוט נשמע מאוד מאוד סקסי לאנשים, ואז יש איזושהי תפיסה מוטעית שאומרת, וואי, זה הכי קל בעולם, כן. בואו נקנה נכס ב-25% מתחת למחיר השוק, עכשיו, זה לא כזה קל למצוא את זה. נכון. ונקודה נוספת זה שהרבה פעמים הדוגמאות שאנחנו רואים, נגיד בקורסים או בסרטונים, או לא משנה. נכונות ללפני חמש שנים. מה שהיינו עושים לפני חמש שנים, זה לא נכון היום, לפני חמש שנים היית קונה דירה, מהרגע שלחצת יד עד החתימת חוזה, עברו שלושה חודשים, הדירה כבר עלתה ב-20%. Okay. הדברים היום הם, 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 הם הרבה יותר איטיים, יכול להיות שאנחנו נחזור חזרה שוב לשוק שעולה נורא מהיר, אבל צריך לזכור, בעשר שנים האחרונות מדינת ישראל עלתה ב-200% בממוצע. אנחנו רגע עכשיו באיזושהי סטגלציה כזאת, כאילו, אני מאמין שאנחנו עוד פעם נצא למעלה, אבל...
0: נכון, נכון,
1: יש פה שינויים. נכון, אז יותר קשה. אם תהיה
0: ממשלה בשעה טובה, ושמשהו יקרה כאן, אתה יודע, גם הפקק הזה יתחיל להשתחרר.
1: נכון. יש ממשלה, מחיר למשתכן, יש המון דברים שמכניסים לתוך השוק הזה, סוג של עצירות, וצריך להכיר את זה. עכשיו, אפשר לעשות עסקאות אקזיט, אבל זה משהו שהוא יכול להיות קצת יותר מורכב, אז לפעמים... לדעתי צריכים להיות יותר יצירתיים. הם
0: יושבים בכיתה, ואתה יודע, רואים סרטון, וקוראים כל מיני פוסטים על כל מיני סיפורים. כן. זה נשמע מאוד יפה, זה באמת, זה, זה, זה תמיד מלאיב. נכון. אבל זה לא קל כמו שזה נראה, ולפעמים אני אומר לבן אדם, תקנה דירה, סבבה, מטחתם מחיר לשוק. לא 25, תקנה אפילו ב-15, אפילו נכון. ב אפילו תקנה במחיר לשוק, תקנה. כי הטעות הגדולה היא לא לקנות את הדירה במחיר לשוק, היא לא לקנות אותה בכלל. נכון. כי אז אתה בעצם לא התקדמת. פשפת, לא השתפשפת, לא עבודה מול מתווך, לא מול העורך דעים ושיפוט ולא שום דבר.
1: נכון, מסכים לגמרי. לא התקדמת.
0: ואני אומר לאנשים, תקפצו למים, תקנו. גם זה לא תהיה העסקה של החיים שלכם, אבל זה יכניס אתכם רגע למעגל הזה של להתעסק בנדלן, לחבוט נדלן. תראו בכלל מתאים לכם.
1: אני מסכים לגמרי. אם יש מישהו היום שיש לו הון עצמי והוא קונה עכשיו דירה אחת לטובת הפליפ הזה, תוריד את ההון העצמי שלך, תיקח מימון גבוה יותר, אפילו לעסקה הראשונה הזאת, כמה שיותר מימון, yeah. פרוס אותו לכמה שיותר שנים. נכון, בסוף, על כל שקל אתה תחזיר 1.70 שקל, 70. בסדר, אבל אתה בתוך השוק, הדירה שלך עכשיו איתך, אתה עולה איתה, אתה, אתה מתחיל לעבוד. תכנן כבר את הדירה השנייה, זאת אומרת, תמיד אתה יכול למצוא איזשהו מצב, שהרי בסוף, אני אומר, הסיבה היחידה שיכולה להיראות לי הגיונית לעשות פליפ, זה אם אתה אומר לי, תשמע, יש לי 500,000, ואני צריך 600,000, כי בשנה הבאה אני הולך לקנות בית למגורים, או שאני צריך את ה-100,000 האלה, כי אני רוצה לצאת לטיול ב... ביורו דיזני עם כל okay. המשפחה, בסדר. אבל אם זה לטובת לא עוד נדל"ן, תמנף, תמצא את הדרך שלך, שוב, לך ליועץ משכנתאות שיבנה לך את זה, ותתקדם ציט, עם זה. האפשרויות להכניס עוד כסף, אקסטרה כסף, הן הרבה
0: יותר גדולות. נכון. כאילו, יש מיליון דרכים איך... מסכים לגמרי. לעשות אוקיי, עשיתי כל מיני דברים באינטרנט. מסכים. לא, שלא קשור בכלל לאמטון, כל מיני אתרים שהקמתי ו- ושמתי שם פרסומות, ופתאום, אתה יודע, בום, עוד כמה מאות שקלים, ו- אוקיי, ואתרים טובים אפילו יכולים להכניס גם אלפי שקלים בחודש, ואתה אומר, רגע, וואי, זו הכנסה פסיבית. מסכים okay, לגמרי. כי אם אתה עושה את זה נכון, אתה כמעט ולא מתעסק בזה. נכון. כמה דקות בשבוע והכנסת עוד...
1: כן, אבל גם, גם שוב, זה, זה נגיד עם מישהו שיש לו קצת איזה נגיעה טכנית, אבל גם אם אין לך נגיעה טכנית, לא יודע, <אז> חבר'ה צעירים, לך, לא יודע, לך תחלק עיתונים בבוקר לשנתיים הקרובות, תעשה איזשהו <אז> מאמץ, צא רגע מאזור הנוחות שלך, אתה בסך הכל הרי בונה פה, <אז> <אז> אתה שם 200 שקל בחודש. הדייר שלך שם אלפיים שקל לחודש, תהיה רגע עם פרופורציה ותתקדם.
0: זה לחלוטין אבל יציאה מאזור הנוכח. נכון, אין גבול. אנשים לפעמים קשה להם לוותר על, ה- על הדברים המהירים, על העונג המהיר הזה. מסכים. כן. ואני <laughs> אומר להם, גם ללכת לעשות חקר שוק עכשיו, ללכת להתחיל לחפש את המציאות האלה שאתם רוצים, זה חתיכת uh, קריית תחת. נכון. להגיד את זה? מותר, מותר. <laughs> 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 okay, אתה עובד קשה? אני, בקיץ אתה מזיע למוות, ובחורף שגשום, אני אין, כאילו, אתה יודע, אני הולך עם מטריה, ומטווחים, אומרים לי, מה אתה עושה, כאילו, אתה המשוגע היחיד שבחוץ בגשם הזה. כן. Okay. אבל אין מה לעשות, אתה בפנים, מי יודע ש, שזה הקרבה שלך, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שזה הדרך. מסכים. אוקיי. Okay? Okay? אז צריך באמת לצאת מהזור הנוחות, מעבר אפילו לעשייה, גם לבנות איזה תוכנית כלכלית ביתית, במקום לטוס עכשיו שלוש פעמים בשנה. אין מה לעשות, לצאת פעם בשנה לחופש. כן. Okay. צריך לעשות ויתורים.
1: כן. Okay. אם אתה רוצה להשיג משהו, אתה חייב לוותר על משהו. אתה לא יכול... אני מסכים, ש... אני גם ש... חושב שהמונח הזה של אקזיט הוא... אני מגיע, זאת אומרת, אני עד לא מזמן הייתי מנכ"ל של איזשהו סטארט-אפ. עולם הסטארט-אפים, או, או, או יכול להיות שזה כנראה התחיל מהתוכנית, אתה זוכר שהצאת הסדרה מסודרים, זה היה נראה לי קוסם. Okay. כל אקזיט היום, הוא לא קורה בשעתיים, זה נראה כאילו כולם עושים עשרות מיליונים בשעתיים, אבל הם עבדו עשר שנים. ו- ואז הגיעו לאקזיט שבאמת הפציצו. אותו דבר בנדלן, אתה לא יכול להיות עשיר בנדלן בשעתיים. בסדר, אתה יכול לקנות תוך שנה עשרה נכסים, אבל תן להם לעבוד. תבנה את זה עוד עשר שנים, עוד חמש עשר שנים. רוב הסיכויים, אגב, רובנו, אה, החלק הגדול בעצם, נקרא לזה הפירות הגדולים ביותר, ייכתפו על ידי הילדים שלנו ולא על ידינו, גם משהו שצריך לזכור אותו, אבל שוב, אני אומר, אם אתה לא רוצה להיות צינור, אם אתה לא רוצה להיות בדיוק כמו ההורים שלך וההורים שלהם ולהעביר לילדים שלך בדיוק את אותו דבר, ואתה או רוצה לעשות איזשהו שינוי חזק מאוד ב- במצב הכלכלי שלך ושל המשפחה שלך, זה לא קורה מהר. אתה רוצה לעשות אקזיט אמיתי, לך תרים סטארט-אפ. חמש שנים, שוב, הסיכוי שלך אחד ל... לא יודע, לעשרת אלפים להצליח, ובזמן הזה אתה לא בדיוק אותו דבר כאן. אתה רוצה לבוא ולעשות אקזיטים, אין בעיה. צא מוקדם, תחזור מאוחר, כן, במקום לטייל זה... באיזה משרד.
0: יש לי חבר טוב, שהוא באמת, הוא עושה אחלה אקזיטים וכולם, אבל הוא בבית. נכון. הוא יוצא באיזה כמעט חמש בבוקר, חמש וחצי, הוא חוזר בשתיים עשרה בלילה, אין לו חיים. כן. בסדר, יש לו מקרבה, הוא לא רואה את אשתו ולא רואה את הילדים. כל נכון. אחד מקריב בדרך את מה שהוא רוצה. נכון, יש ויתויים, כל אחד צריך לחשוב רגע מה הוא מוכן לוותר בדרך, נכון. להשיג את המטרה. נכון, מסכים. אוקיי, ו- וזה גם מתקשר לנושא נוסף של לעבוד עם תוכנית עסקית, עם, באמת עם מטרות ברורות. זאת אומרת, אם אתם רוצים להגיע לאיקס הכנסה פסיבית בעוד נניח עשר שנים, אתם צריכים לפרוט את זה, כמה עסקאות אתם צריכים לעשות כל שנה, כמה עוד אתם צריכים לגייס, אוקיי? וממש לראות לרמה החודשית, ומה אתם צריכים לעשות בשביל זה. מסכים מאוד. לא יודע, כי ברמת התיאוריה, אתה יודע, אני שווה משקיעים, כולם רוצים הכנסה פסיבית של 50 אלף שקל, אוקיי? נטו, בחודש. בואו. אחרי מוסים, סבבה, זה יפה, אוקיי? ו- ואני מאוד מאמין שנציב מטרות גבוה, אבל צריך להתחיל לפרוט את זה. כשאתה מתחיל לפרוט את זה לכל מיני אה, פעולות קטנות, אתה מגלה ש... אוקיי, זה לא כזה פשוט, והיציאה מהאזור הנוחות היא פשוט אה, בלתי נמנעת. נכון. היא okay, בלתי נמנעת, ואתה צריך לעשות כאן הרבה עבודה, שהיא בעיקר מנטלית, תודעתי, שהיא אצלך את היכולת של הנחישות וההתמדה, אוקיי, okay, מיציאה של אזור הנוחות. זה כל הזמן ללמוד ולהתפתח ולזהות את הדברים החדשים, את המגמות החדשות בשוק, כמו שהיום יש עלוות חברתיות שדיברת עליהן, וכל מיני דברים כאלה, ואלוהים יודע מה יהיה לנו אפילו עוד עשרות נכון, שנה. נכון, לדע, אני מאמין ש... זה, זה משב רוח ראשוני לשינוי מאוד גדול שהולך בכלל להיות בשוק. כן. Okay. לפי דעתי אפילו בעולם המשכנתאות, זה שפתאום כל מיני חברות ביטוח וכאלה מביאים עכשיו 75, אפילו יש כאלה שאפשר גם לקבל גם 80 אחוז נכון. מימון. נכון. נכון, זה בריבית גבוהה, אבל מתישהו, אתה, אתה יודע, אולי בייקים יגידו, סליחה, למה אין כן ואנחנו לא? נכון. ואז פתאום, אוקיי, השוק מתהפך. מסכים. אולי נוכל לזכות שוב לקבל מימונים ככה גבוהים ו... כן. Okay. אוקיי, okay, והקרנבל יתחיל שוב פעם מחדש. אבל עד אז צריכים באמת להיות מאוד יצירתיים ולחשוב מאיפה אנחנו מביאים תמיד את האקסטרה כסף הזה, כדי להמשיך להשקיע ועוד 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 ועוד.
1: נכון. Okay. אין לי אין, לי, אומרת, אין לי איך להוסיף ולחדד עד כמה אני מסכים, או להדגיש כמה אני מסכים א', זה חוזר חזרה. לתחילת השיחה הזאת שלנו, שגם אני וגם אתה הבנו שצריך לקחת את, את בת הזוג או את האישה איתנו. זה חלק מה, מהתהליכים המנטליים. אתה לא יכול לעבור תהליך מנטלי לבד ופתאום להיות איזה משקיע נדל"ן אלוף ואשתך בבית אומרת, שמע, אני לא מאמינה בהלוואות או במשכנתאות. Yeah. ויש דברים נוספים ש, ש, שאתה חייב בעצם לקחת אותם, זה נקרא לזה צעד אחרי צעד, או, או לאט לאט לשנות את ה... את כל התפיסה שלך, אם זה יציאה מאזור הנוחות שלך, או לבוא ולעשות איזה שהם שינויים שאתה רוצה להתקדם איתם. אז באמת, אם יש לך תוכנית עסקית, אז קל לעשות אותה. עכשיו, לרובנו תוכנית עסקית נראית משהו כמו הנכס הראשון או הנכס הבא, אני משתדל שתוכנית עסקית תהיה לפחות לחמש שנים קדימה. Okay. אני רק בן 40, חגגתי ממש עכשיו 40, אבל לפני חצי שנה כבר הלכתי לקורס של חברת פעמונים או מכללת okay, פעמונים, הם yeah. עובדים yeah. עם ביטוח לאומי. ועשיתי קורס שמיועד להכנה לפרישה. זה קורס שמיועד לבני 62 ומעלה. כולם היו סביבי, היו 40 אנשים, 62 ומעלה, הם כבר פנסיונרים. ואני... הילד. כן, הילד, מה אתה עושה פה? אני אומר לחבר'ה, אני רוצה לדעת מה קורה. אני לא רוצה להגיע לגיל שלכם ולגלות, דפקו אותי, לא נתנו לי... אני רוצה עכשיו לדעת, שאני 25 שנה לפני. לדעת ממה להיזהר. ממה להיזהר, ממה... מה לעשות? עכשיו, אף אחד בגיל 40 או בגיל 30 בטח אז גם אף אחד לא מתייחס לזה. בסדר, אז מה מפרישים, לא מפרישים. אבל אתה יכול לשנות את כל הדברים האלה, לצורך העניין, את החסכונות שלך מגיל 40 ולהסתכל עליהם. לדעת לאן אתה מגיע. מדינת ישראל כל הזמן מרימה פה דגלים. הביטוח הלאומי כבר שנתיים אומר, אין לנו כסף, אין לנו כסף, אין לנו כסף, אין לנו כסף.
0: בתחביות אומרים עד 2040, אין. אין
1: כסף, שזה בדיוק הזמן שאני אמור לצאת לפנסיה. מה אז? ואז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לדעת, אני רוצה להכיר. מעבר לזה, אני גם רוצה לדעת מה קורה, אתה יודע, עם ההורים שלי, עם ההורים של אשתי, להכיר, לאן אנחנו מתגלגלים, כי בסוף הרי זה הולך ליפול עלינו. אז, אז אם אנשים בעצם, בכלל, הצופים פה שלנו, אם, אם מבינים שנדל"ן זה איזשהו כלי מאוד עוצמתי, אתה חייב להתייחס אליו בצורה כזאתי ולבנות את התוכנית שלך לפחות לחמש שנים קדימה. <אז> ואז גם אם מגיעים, בעיניי, דרך אגב, תוכנית עבורי, לא יודע אם זה בעיניי, אבל עבורי, התוכנית העסקית, זה העוגן ששומר עליי בימים סוערים. כי תמיד יש איזה משהו. פתאום יצא לך איזה דייר, הוא עצבן אותך, ומי צריך אותם? או, או לא יודע, לא הסתדר, פספסת את העסקה הכי טובה שלך. אלה הרגעים, שם אני חוזר רגע לתוכנית ואני אומר, אוקיי, בוא נראה מה עשינו ולאן אנחנו כן. הולכים, ובסדר, אז פספסנו, יצא רגע, אחלה. אז הפסדנו עכשיו חודשיים שכר דירה, בסדר. זה נראה הרבה פתאום, 4,000 שקל. אבל זה מה יש, חישבתי את זה גם מראש, ל-11 חודשים, אז הדירה הזאת עמדה עכשיו חודשיים ריקה, אבל דירה אחרת עמדה, אה, אה, הכניסה את כל השנה, אז זה מכסה אחד על השני. נכון, בסוף זה
0: מתרזה, כן. זה, זה, עוד פעם, זה אחד מהיתרונות להשקיע גם, נכון. גם בפריפריה. נכון. אוקיי, בנכסים גדולים, ש-2,000 שקל בחודש, אם הדירה עומדת ריקה, את רוב האנשים זה לא יש בו, את רוב המשפחות. נכון. גם אפשר מאוד לארח לזה, ותביאו להם, תעשו לכם קופת אה, חיסכון תרחישי אימה כאלה, כן. שמתקלקל משהו
1: וכל זה, שיהיה. שוב, אבל אם, אם באמת, אם, אם, אם אתה מספיק מכיר, אז אתה יודע שאתה יכול להרים טלפון לבנק ולבקש דחייה פתאום של חודש או חודשיים. כן. אני לא ממליץ לעשות את זה, כי זה בעיניי סוג של דגל שאומר לבנק, בסדר, תראה מה פה ל- לא בסדר. מבורת,
0: אבל, כזה, כזה.
1: אבל אתה יודע, לא יודע, לך תיקח הלוואה עכשיו של 4,000 שקל, תפרוס אותה ל-50 שקלים בחודש, בלעת אותם אחרי שנה, אבל 물론. אפשר לשחק עם זה. אני חושב,
0: עוד, עוד פעם, מה שאנחנו עושים לפחות, אנחנו בונים, יש לנו תוכנית שהיא ארוכת באמת לעשר שנים ואז זה יורד לרמה של החמש שנים ובסוף אנחנו בונים את זה שנתיים קדימה. מעולה. אוקיי, זאת אומרת, 2020, 2021. כן, אבל יש
1: לך כיוון כללי לחמש שנים ותוכנית עבודה לשנתיים.
0: בדיוק, כן, כי שנתיים עוד אני יכול להסתכל, להגיד, אוקיי, זה פחות או יותר רשוק, שנה קרובה קל לך לתכנן, שנה... מדהים, מדהים. אם אתה עוד יכול פחות או יותר להיות. אבל אתה מבין גם שהתוצאות שאתה מביא היום הן נמוכות יותר מהתוצאות שתביא בעוד 3-4-5 שנים. ברור. ואז אנחנו בונים את זה בצורה כזאת שזה יהיה הדרגתי, ובצורה אחת שזה יהיה מאתגר, שאנחנו עד היום מסתכלים על התוכנית ואנחנו רואים איך אנחנו הולכים לעמוד, 2020 הולכת להיות סופר מאתגרת, אבל בפנימה אנחנו יודעים שזה אפשרי.
1: אבל זה הסוד, אתה יודע, אני תמיד אומר לעצמי, אם, אם, אם קל לך, זה כמו אופניים, אם קל לך, אתה בירידה. קשה לך, זה אומר שאתה מתקדם לאנשהו. אם הכל הולך קל וחלק, אתה לא ממצה את הפוטנציאל, אתה לא זז לאנשהו. תתאמץ קצת, ש... כמו בעבודה, אתה רוצה להתקדם בעבודה, לא יודע, להיות המנהל, אתה רוצה להיות, לא, לא משנה מה, אתה רוצה בתור יזם להיות מוצלח יותר, אתה חייב לתת תחייה. משהו. זמן, כסף, אנרגיה, מחשבה, אתה יודע, בת, בתפיסה. <laughs>
0: פשוט לצאת מאזור נוחות. נכון. אין מה לעשות, אתה חייב לעשות את זה. בסוף הכל משחק של התפתחות אישית. נכון. כל, כל הדבר הזה. זה לא באמת נדל"ן, אנחנו מתעסקים כאן ברמה מנטלית שהיא מאוד עמוקה. כמה אתה מוכן להקריב בכדי להגיע, אוקיי, לנקודה שהצרפת. כי אנשים יושבים, כותבים תוכנית עסקית, ועל הנייר, אתה יודע, ככה בוורד זה יוצא מאוד יפה. הכל הולך. כן. וכאן, והנה וזה, ואני מביא ככה, ואני צריך רק ככה וככה, אוקיי? סוגרים וזה נבלע בין כל אלפי uh, תיקיות שיש לנו במחשב, ולא לא פותחים את זה. נכון. תתפיסו, שימו את זה מול העיניים, תקומו בבוקר, תראו את זה, תפתחו את זה כל שבוע, כל זה, תחתמו. אנחנו כשהתחלנו uh, ככה להתעסק בנדל"ן, ישבנו, זה היה ערב יום העצמאות, הבנו שאנחנו צריכים משהו שיסנדל אותנו, שיחייב אותנו. הוצאנו מסמך, תוכנית עסקית, אחת מהגרועות שעשינו, אוקיי? <laughs> <laughs> okay? אבל... חתמנו שתינו שאנחנו מתחייבים לעסוק בנדל"ן חמש שנים, לא משנה מה התוצאות, אוקיי? Okay? וזו התוכנית העסקית. מתי אנחנו הולכים לשטח, מה מומת... מאוד קצת, אתה יודע, נאיבי זה היה, אבל... אבל,
1: אבל... אבל עדיף תוכנית שהיא חצי אפויה אבל, אבל, אבל מאשר היא, כלום.
0: היא ידע, היא ידענו שזה מחייב אותנו, אוקיי? כן. Okay? ובאמת, אבל זה מה שעשינו, okay? אוקיי? ירידה לשטח, אז חקרנו את השוק, למדנו, והכול, ולא הייתה ברירה. אלה הימים, פינינו לזה זמן, פינינו לזה משאבים. ופשוט התחייבנו לעצמנו, לא לאף אחד אחר, זה היה שלנו. ולאט לאט, לאט למדנו, למדנו גם כן, אנחנו בונים תוכנית עסקית טובה יותר. למדנו איך באמת העולם הזה שנקרא נדל"ן, באמת עובד. אוקיי? לא בכיתה ממוזגת שמספרים לך אתה נכנס, רואה את הדירה, לוקח, אתה, אתה, אוקיי? מתקשר, מביא לך את הדירה. אבל זה קורה. אבל זה קורה אחרי שתברת ניסיון. זאת אומרת שהראית באמת שוואלה, אתה יודע על מה אתה מדבר, אתה יודע מה אתה עושה, שאתה בעיקר יודע גם לקבל החלטות מהר, כי אתה שיש לו עסקה טובה, לא רוצה לבזבז הוא רוצה לסגור את זה בטלפון אחד, ש... אוקיי, שהוא יודע שעוד שעה יש לו מישהו אצל עורך דין. וזה דורש די הקרבה, אין מה לעשות. אז כן. זה גם מפחד ההתנהלות הפיננסית בבית. אז במקום לנסוע עכשיו ולנסוע למכוניות מפוארות וכאלה, אז אנחנו הולכים, קונים דירות. נכון. אוקיי, okay, שחברים שלנו בונים uh, כל מיני וילות, ואתה יודע... כן,
1: okay. ו... כל אחד, שוב, כל okay. אחד עם הפוקוס שלו. הכל אה, סבבה,
0: כל אחד יעשה מה בא לו, אבל אנחנו תמיד מסתכלים, אם עכשיו, אתה יודע, חודש בתאילנד, ולהחליף אוטו וכו' זה, אנחנו עושים חשבון, אתה יודע, אישי שלנו. נכון. אוקיי, okay? אנחנו מעדיפים קצת אחרת כרגע. תוך אמונה וידיעה, אוקיי, okay, די ברורה, שעוד כמה שנים כל זה יתהפך, ואנחנו נוכל ליהנות מהפירות.
1: מסכים. <מסכן> אני, אני היום, שוב, אני ואשתי, אנחנו בתפיסה היום שאנחנו לא חוסכים על חוויות, אז אנחנו דואגים לטוס, יש לנו שלוש בנות, אז זה מסורבל, בלי שום קשר לצד <כן> הכלכלי, אבל דואגים לטוס הרבה, כל דבר שהוא חווייתי, כן. לחלוטין. כל דבר שהוא עכשיו לצורך העניין, נגיד שדרוגי אוטו וכאלה, אנחנו מחכים לזה הרבה מאוד זמן, והמחשבה היא באמת, אנחנו, אנחנו הולכים לעשות איזשהו צי, שינוי על הציר הזה, נגיד, אתה יודע, אם אתה מסתכל על עץ המשפחה, מפה, 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 מפה לא קיבלנו את כל העושר עלינו, אנחנו הולכים כן לעשות את השינוי הזה. זה לא אומר ששוב, החיים הם לא, אתה יודע, לא, לא בהכרח, אתה לא חי, נקרא לזה, כמו אני והאוכל כן. על השולחן, אני לא חוסך במה, במה שלא צריך לחסוך, לא חוסכים. <אח> יש תמיד מקומות שאפשר לחסוך בהם. ובעיניי, ההסתכלות היותר מעניינת, שאתה רוצה לדעת, אוקיי, איך, איך אני לוקח צעדים שהם... שהם דרסטיים, אבל לא דרסטיים מדי, אז כתבתי השבוע איזשהו, באיזשהו פוסט בפייסבוק, שיתפתי את זה, שבאחת העסקאות, מה שנקרא, הלכתי עד הקצה מבחינת המימון, ולקחנו באמת את כל הכסף, והיינו בחתימת חוזה, ויצאנו מעורך דין ונתנו צ'ק של כמעט 50 אלף שקל, שזה 10 אחוז מהעסקה, ולא היה כסף לקופיקס. זאת אומרת, הכרטיס האשראי שלי היה עד הקצה, והכרטיס האשראי שלי, שלי עד הקצה. ואתה אומר, חמישה שקלים, ואתה מחפש באוטו, אתה... ואתה אומר, לא יכול להיות שקניתי עכשיו דירה בחצי מיליון שקל, ואין לי חמישה שקלים לקופקס. לנו, זה היה בהתחלה נראה קצת מוזר, לא התבאסנו מזה, אבל אמרנו, תשמע, זו ירידה לצורך עלייה. אנחנו מבינים, בסדר? לקחנו פה צעד חריג מדי, היינו עליה, על הקצה, הייתה פה עסקה שלא רצינו לפספס אותה, אבל אתה מתגלגל. אז זה מקרה באמת שהוא uh, קיצון, שאתה שאת, מגיע לרמה שאין לך חמישה שקלים, ייכנס הכסף מהשכר דירה, אז הכול ישתחרר, אתה, זה עניין תזרימי. נכון. ו, ואז זה, זה קצת הפריע אז קצת ניסיתי לקרוא ולחפש מה אנשים מדברים על זה, ואז היה מישהו, שאל, שוב, זה מעין מנטרה כזאת, שאומרת שאני, זה לכל החיים, זה בראש. בן אדם שהוא עני, אין, הוא תפוס שהוא עני. מרושש זה זמני. זאת אומרת, כבר אז היו לי, אתה יודע, לא מעט דירות, ואתה יוצא מדירה נוספת, ואתה יודע שהכסף מגיע אבל אין לך חמישה שקלים לקופיקס, אז... אז הבנתי את ההבדל בעצם בין מרושש, שאתה אומר, תשמע, כרגע אין לי כנום, תמכור דירה, אתה יודע, אתה קונה את הסניף הקטן הזה של קופיקס, אבל... זה ההבדל בין עני לבין מרושש, וזה התחיל לשמור עליי קצת בקונספטים. אני בעניין
0: של תודה, של סט אוף מים, כאילו, יש כאלה שאתה יכולים לעשות מיליונים, אבל הם עדיין נשארים עניים, כאילו, בתור ילדים. תראה, אחד מהדברים שאני משתף ככה, אוקיי, okay, בכלל שאנחנו עושים בבית, אתם אומרים לי כן, אבל צריכים גם ליהנות בחיים. אנחנו נהנים, אנחנו טסים, אנחנו נוסעים, אנחנו גבלים, אוקיי, okay, מסעדות, אוקיי, okay, עם הבנות שלנו, והכל טוב ויפה. אבל <אח> יש לזה מסגרת תקציב. ברור. <אח> זאת אומרת, זה, זה תחום באיזה משהו, שזה מה שאנחנו אה, מוכנים, אתה יודע, היינו תמיד שמחים לטוס גם 12 פעם בשנה, מה אכפת לנו? ברור. <אח> <אח> בסדר? אבל זה לא יקדם אותנו להשיג את המטרות. שלהם אנחנו שואפים. לא, אבל
1: גם בסוף אם תיקח עכשיו זוג אחר שעובד וחוסכים את הכל ורק נהנים מהחיים ולא חוסכים, הם גם לא טסים 12 פעמים בשנה לחול. נכון. בסוף הכמות טיסות שאנחנו עושים זהה אולי טיפה יותר אפילו מהמקבילים האלה. התפיסה היא כל הזמן כמה באמת הדברים שהם חשובים. אז אנחנו לא מחליפים רכב כל שנה, אני משתדל אף פעם לא לקנות רכב חדש מהחברה כשיש איזו ירידת ערך כזאת שהיא לא מצדיקה. שוב, אני אומר, את החוויה הזאת שלי אישית זה לא עושה הרבה, של לקרוע את הניילונים מהכיסאות, אז או שאני עושה בעתיד או שאני עושה בכלל. אבל... לחלוטין, את, אני, א- לא, א- אני
0: לא קונה א- מרכבים א- מושבע ולא... אוהב טכנולוגיה, אבל אני לא רוצה, נניח, כל חצי שנה, שנה לקנות פלאפון. נכון. מבחינתי, כשהוא יתפגר, אז יאללה, נקפוץ לאחריות, ניקח אחד חדש. מסכים. איתו הלאה. <dollarughing> כי זה פחות חשוב בעיניי. נכון. זה לא... מה שבעיניי יותר חשוב זה הזמן שאני מבלה עם המשפחה.
1: חוויות, אני קורא לזה חוויות. איפה החוויות שלך?
0: בדיוק, אוקיי, חוויות. עכשיו לבוא עם המשפחה זה לא חייב להיות עכשיו באיזה מלון יוקרה וכאלה. אפשר סתם ללכת לעשות פיקניק בפארק. נכון. אנחנו מאוד נהנים מזה. והבנות שלי אומנם בנות שש ותשע, אבל אתה רואה כבר בשפה שלהם זרעים שהם מאוד מאוד חיובים אצלם, עם המון ערכים והמון כאלה, חוץ מזה שהם קצת, אנחנו אולי קצת דופקים אותם שאנחנו מובעים אותם לסיורי שטח וכל מיני כאלה, אוקיי? והקטנה שאני שואלת, אבא, מה עם הדירה של הג'וקים? והגדולה מתחילה לחפש לנו דירות נטושות, אבל מה לעשות, נצטרך לשלם על זה אצל הפסיכולוג בעוד כמה שנים. לא בטוח, אני לא יודע כמה, אתה יודע, כמה, אנחנו צוחקים, אבל מבחינתנו, אתה יודע, הם שותפות מלאות לתהליך. ברור. גם מדברים על כסף בבית. בטח. אוקיי? זאת אומרת, לא, לא בשפה של אין לנו כסף, אלא יש לנו כסף, אבל בואו תראו, זאת אומרת, זה לא חוכמה עכשיו ללכת ולבזבז את הכל. מסכים. בואו בוא, בוא, בוא נחשוב ברגע בה אפשר לעשות גם עדיין ללכת ליהנות, לאכול גלידה, אבל איך אנחנו עדיין משאירים עוד קצת שנוכל אחר כך ללכת ליהנות בעוד משהו. או...
1: מסכים, או... הגדולה שלי היא בת חמש, הקטנות הן, uh, יש לי איתי בנות שנתיים, על אני עוד לא מדבר איתן, אבל כל יום אז אני דואג לתת לה איזשהו בריף קצר על מה היה. הייתי פה, סידרתי את זה, כן. הייתי שם, היינו בבנק, לקחנו, נתנו לנו את הכסף, ועם זה אנחנו משתמשים, ואלה שם, ושמנו דיירים. לא בטוח שהיא מבינה את כל המושגים. אבל זה מחלחל. <אח> כמו שאתה יודע, זה לא משנה, היא, היא נמצאת בגן, אז היא קולטת את ה, מה שקורה עם הגן היא, היא נמצאת איתנו, היא קולטת איך אנחנו מתנהגים ומה אנחנו עושים. היא מבינה, היא, 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 בגיל 15 היא כבר תהיה עם עשר שנים לניסיון בנדל"ן, <אח>
0: טוב, הקטנה עוד יחסית הייתה קטנה, אבל הגדולה לא הבינה מה פתאום אנחנו הולכים קונים עוד דירה, היא חשבת שאנחנו הולכים לעבור. לעבור אותה. ואז פתאום, רגע, היא לשם, ובכלל, כאילו, סוחרת או סוחר, כן. בהתחלה היא לא הבינה למה כל זה קורה, כאילו, מה הפעמים עושים, כאילו, אוקיי, מה, דירות האלה וזה, משפצים, היום זה פתאום ברור לה, כן, אוקיי, מכירות את השמות שלה, זה, של הזה, <laughs> ו... אבא, איך <אנחנו> קוראים לסוחרת ההיא <laughs> שגם, <laughs> אתה מבין, אבל זה באמת, אני חושב שזה צריך להיות שיח
1: משפחתי ולא מסכים. להיות כזה, לא, לא מדברים כאן על כסף. לא, אוקיי? להפך. כי, כי זה, אתה יודע,
0: חלק מהחיים, אין מה
1: לעשות. מסכים מאוד.
0: כסף
1: שככה... זה, זה גם היה... בסוף, אתה יודע, גם בסוף חלק גדול כנראה יפול עליהם, או יעבור עליהם, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל כן. כאילו, הן צריכות להיות מוכנות לזה, לא... אני מנסה גם לחסוך את התהליך שלי, של... כניסה מאוד מאוחרת, בעיניי מאוחרת לשוק הנדל"ן וההבנות, אז אצלם זה כבר הרבה יותר טבעי.
0: אני מכיר, יצא לי ככה להתקל בכמה, שקיבלו ירושה מאוד גדולה, מבחינת נדל"ן, מבחינת נכסים, והם לא יודעים איך לנהל את
1: זה. זה נוראי. כן, מטורף,
0: ואתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, סבבה, אימא שלך קנתה כמה נכסים, אז עוד בזול וכל זה, סבבה, היא לא הביאה כל כך הרבה אבל אם את לוקחת את מה שעכשיו קיבלת, את תיבת האוצר הזאת, ואת מנהלת את זה נכון, ואת ממנפת את זה נכון, זה, זה, זה פשוט מטורף, אבל זה, אתה יודע, שאומרים, אגוזר, שאין שיניים, אתה יודע, בא לך, אם היה לי שר הייתי תולש אותו, אוקיי? אבל אתה אומר, זה לא הגיוני. כן. זה, זה לא הגיוני, אבל זה קורה, ובאמת, אני חושב שאנחנו רוצים להכניס את הבנות שלנו, שיהיה להם את השפה, שיהיה את הידע, שהם יוכלו להמשיך את זה אחר כך. מסכים. הם יוכלו להיות, אתה יודע, שותפות לה, לעשייה הזאת. כן. וגם אני וגם עם אשתי, הנדל"ן זה לא העיסוק העיקרי שלנו, כביכול. אצלנו מטפלים, עוסקים בקסומות שאנחנו מאוד צלנו. מאוד אוהבים, אוקיי, ואנחנו מאוד נהנים מהם, אבל עדיין אני חושב שהנושא של השקעות, אה, זה שיח מאוד חשוב אצלנו במשפחה.
1: לשמור הון או לשמר את ההון לא פחות חשוב מאיך שאתה עושה אותו. זאת אומרת, okay. אם לא יודעים לשמר אותו ולהעביר אותו okay. לדור הבא, זה, זה באמת בעיה. ו... נכון. חלק גדול מהעניין של נדל"ן זה שבאמת הוא יודע לעבור. מדור לדור.
0: אני חושב שאיפשהו, אתה יודע, לא כל כך לימדו אותנו בילדות אה, לחסוך, אבל גם אם למדנו לחסוך, זה נחמד, אבל איך אה, רוברט קיוסקי הרבה פעמים אומר, שלחסוך זה לעניים. כן. אוקיי? האנשים העשירים, הם משקיעים, הם מבינים, הם... תן לזה לעבוד, 아... אל תשמור את זה. של משקיע, לא, הם לא חוסכים. אז זה, זה, זה משהו שאתה יודע, ככה, לקחנו את זה באמת אה, על עצמנו, שאוקיי, בסדר, באמת עד, עד אותה נקודה שנכנסנו לעולם הזה, חסכנו. מסכים. עימדו אותנו לחסוך, עושים כמה גרושים בצד, שנהרם כסף. ככה גם התחלנו, כשהתחלנו היה לנו איזה מאה אלף שקל, אמרנו, טוב, מה אנחנו עושים עם זה? אמרתי, אשתי, וואי, לא חבל, הם מנומנמים להם בחשבון הבנק, עושים 0.017 ריבית, כנראה שהשירים לא נהיים מזה. בואו נראה מה כן אפשר אבל לעשות עם זה, ואז, אוקיי, התחלנו למסע הזה.
1: נכון, אנחנו
0: לקראת סיום, אני לא יודע אם צפית בפרקים... של, של הסדרה, כן. okay, אבל יש לנו פינה קבועה בתוכנית, אז, uh, שנקראת uh, השאלון המהיר. אוקיי. Okay. Okay, איך זה עובד? אני שואל, אתה עונה הכי מהר שאתה יכול, בלי לחשוב יותר מדי, בלי להתלבט, מה שיוצא יוצא, כמו שאומרים הילדים, מה שיוצא אני מרוצה. אוקיי? אז תאר לי את עצמך בשלוש מילים.
1: בשלוש מילים? חובב אתגרים מושבח. אוקיי,
0: לא ספרתי כמה מילים נזרום איתך. איזה אתגרים אתה חובב?
1: מה זה אומר? אתגרים כלכליים, אתגרים בחיים, טיולי שטח עם רכבי שטח, כל דבר שבעצם מוציא אותי כל פעם החוצה. אני, בתחושה שלי, כשמצמידים אותי לפינה, שם אני טוב יותר. שם אני לא מנומנם, שם אני פעיל, אז אני תמיד מנסה להכניס אותי לאיזשהו מצב שאני ארגיש שאני בפינה כדי לפעול יותר. זה הדרייב שלי בגדול. יפה.
0: מי הוא האדם שהכי השפיע
1: עליך? אני חושב שזה היה איזשהו בחור בשם אורן, שהיה המפקד שלי בצבא. שהוא, אתה יודע, אני לא יודע להגדיר אפילו איך, אבל... הוא בעצמו בן אדם מאוד מיוחד, אבל הוא הצליח, אתה יודע, ל... זה בא בזמן הנכון, ב... כאילו... כן. טוב,
0: אנשים הנכונים מגיעים בזמן הנכון. כשאומרים שהתלמיד מוכן, המאסטר מופיע. בדיוק.
1: ספר מומלץ? אני כמעט לא קורא ספרים של סיפורת וכאלה. אני חושב חשוב ויתעשר, אבל הוא כבד מאוד. ואם לא זה, אז יש never split the difference, איזשהו ספר שמדבר בעצם על איך לנהל משא ומתן בכלל, בחיים. אז אלה שתי הספרים שלי, אני לא יודע מה הייתי ממליץ לכולם, אבל... תראו אותו לעברית? כן, יש אותו גם בעברית, אני לא יודע איך הוא נקרא בעברית. Okay. אבל...
0: נחפש. כן. Okay. לא קראתי. אה, אוקיי, הדבר הראשון שהיית לוקח איתך לאי
1: לדעתי, את אשתי.
0: אשתך. יפה. והדבר האחרון שהיית לוקח איתך לאי
1: האחרון. נראה רדיו.
0: רדיו. אוקיי. העצה הכי טובה שנתנו לך? אל
1: תפחד. לא תפחד. לא.
0: עצה אחת דקה. איזה תחביב יש לך? תחביבים?
1: טיולי שטח בג'יפים. זה משהו שאני מאוד אוהב. ואני גם מדריך נסיעות לחו"ל. מדריך טיולים. אה, כן. זה משהו שמשלב הדרכה, ולהיות בחו"ל, ולהיות עם אנשים, משהו שהוא קצת מוזר. בדרך כלל אנשים עושים את זה ביציאה לפנסיה, אבל <laughs> אני <laughs> כבר שם כמה שנים. טוב, אז
0: איפה אתה רואה את
1: עצמך בעוד עשר שנים? בישראל כנראה. כנראה עם יותר זמן פנוי. לדעתי עם איזה אנגר נחמד שבו אני יכול להתעסק עם... עם צעצועים שהם רחבים, משאיות, כל מיני דברים כאלה. כן, אתה
0: אוהב את המקולות, מכניקה ודברים כאלה? כן. מגניב. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
1: נראה לי מדע בדיוני.
0: מדע בדיוני?
1: הרבה פעמים שאנשים שומעים את הזה שלי, איזה מה קשור זה ומה קשור זה ומה קשור זה, אבל... חשבתי שאלתי את המאורי, אבל מה קשור לטפל
0: ברפואסינית, לדלן, לזה, כאילו לא כן. מבינים. נכון. Okay, גם אני לא מבין, אבל זה, זה, זה החיה, כאילו, מה עכשיו תתווכח למה לברעש
1: פזים? כשהייתי בגן, אני זוכר את זה טוב מאוד, היו שואלים ילדים בגן, אני לא יודע, הם עדיין שואלים את זה, אבל הגננת הייתה שואלת, מה אתה רוצה להיות שטה גדול? ואני תה, תמיד הייתי אומר לה, מה האופציות? תגידי לי מה, אני אבחר. Yeah. אל תגידי, כי מה שאני יודע, בסדר, גנן, רפא, נגר, טייס, אסטרונאוט. Yeah. יש עוד דברים. זה נשאר אצלי עד היום, אני עדיין לא יודע מה אני רוצה לעשות שאני אגדול, אז אני כל פעם, אתה יודע, כיוונים אחרים.
0: חולקים לא רק את השם.
1: גם את האזרחה. נראה משהו
0: בשם שלנו. טוב, עכשיו שאלה באמת מעניינת. אתה מוכן אליה? מקווה. לאן היית הולך אם היית בלתי
1: נראה? חושב שהייתי רוצה להיכנס ל... לבניין של ה-Federal Reserv בארצות הברית, זה בעצם נקרא לזה, זה כאילו איפה שקובעים את הריבית, הרבה אנשים לא יודעים, אבל זה גוף פרטי, זה לא גוף ממשלתי, okay. והם למעשה משנים את כל, את כל מה שקורה בעולם. אז זה אחד הדברים שמאוד מסקרנים אותי. שאר הדברים, אתה יודע, זה סתם רכילות, להיכנס לאנשים הביתה וכאלה. מאוד הייתי רוצה לדעת איך העולם באמת עובד מאחור אז. כן,
0: okay, למה? Uh... No, ma- כן. מה קורה בחדרי
1: חדרים של מי שמשפיע באמת? כי הם, מזיזים, הם באמת מזיזים את העולם, כאילו הם <חליטל> משפיעים <חליטל> על הריבית בארצות הברית ו- ולנסות להבין ש- שגוף פרטי, אתה יודע, שהוא- אף אחד לא בחר אותו, הוא זה שמשפיע על-, על הריבית בארצות הברית ומזה נגזר כל העולם? זה מה שעולה לי, אבל אני מניח שזאת שאלה שאני אמשיך ל- לחשוב עליה כן, עוד כמה פעמים. כן,
0: לחלוטין אפקט הפרפר <חליטל> שם. כן, לגמרי. מטורף. כמה זמן לוקח לך להתארגן
1: בבוקר? רבע שעה.
0: למשל. משהו כזה. זריז אותה. כן. Okay. Uh, מה הדבר
1: שעשית שאתה הכי גאה בו? Uh, אני חושב שהתשובה הנכונה להגיד זה הבנות שלי, כי אם הם יסתכלו על זה עוד כמה שנים, אז uh, מה, זה לא אנחנו? <laughs> uh, אבל אני חושב שה... ב-2006 השתחררתי, עשיתי איזשהו שינוי בעצם מאיש קבע לסוג של יזם. שאתה יוצא בעצם מעין מחממה כזאת, שאתה לא צריך לחשוב על כלום, להתחיל לחשוב על הכל. אז זה היה איזשהו שינוי אחד, אבל השינוי הזה התפתח יותר מאוחר ב-2009, כשהתחלתי בעצם להתנדב בקרן שמש ולתת חזרה ליזמים אחרים. אז אני חושב שאם אני צריך לבחור נקודה אחת, אז זה הדבר שאני הכי גאה בו. אני עוד מעט תשע uh, שנים של, עשר äh, שנים, סליחה, של התנדבות שם, מ-2009 ל-2019, wow. פגשתי מאות אנשים, uh, <äche> כל אחד עם כמה הצלחתי לשנות בו, לתת לו, אז אני חושב שזה אחד הדברים הכי, כן, להשאיר איזושהי שריטה לאנשים אחרים, שהיא חיובית, אז... עכשיו אני
0: אומר, כן, זה של נתינה מאוד
1: גדול. כן, שוב, אני אף פעם לא יודע אם אני יותר נותן יותר מקבל, כי אתה תמיד לומד משהו חדש ואתה תמיד... עצם זה שהם שואלים אותך, אז אתה חושב על דברים אחרים, אבל הם כמובן מסתכלים על זה שאתה יודע, בסוף בא מישהו שנותן את כל הניסיון שלו ולא לוקח על זה כסף, אז וואו, זו נתינה ענקית, אבל זה תמיד, אתה יודע, אתה נותן ומקבל, וזה באמת משהו ש... זה היה בכל נתינה, אתה
0: יודע, אני אחראי בודהיזם, מדיטציה וכל זה. והרבה פעמים מדברים על נתינה, שזה בעצם המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לעצמך. נכון. כי זה ממלא אותך, זה נותן לך תחושה של סיפוק, תחושה שאתה עושה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. כן. Okay. זה כל הכבוד לך. תודה. שאלה אחרונה. מי היית ממליץ ל- לראיין בפרק וואו.
1: <אב> לא <אב> הבטחתי <אב> שהיא
0: <אב> תהיה <אב> נכון.
1: אני אנסה לחשוב על משהו, גם, אתה יודע, מישהו שהייתי רוצה לשמוע אותו בעצמי, מישהו שיעזור לשאר האנשים ששומעים אותנו. אני okay. חושב שאני, שוב, אני הולך פה קצת גם על משהו שהוא אישי, אז הייתי הולך על מהנדס העיר חיפה, אבל okay. זה משהו שיכול להיות מעניין, כי... אני חושב שהחבר'ה האלה בכלל, מהנדסי הערים שיושבים נגיד על צוותים גדולות כמו ירושלים, תל אביב וחיפה, יכולים לתת לנו איזושהי הסתכלות על מה הולך להיות פה ב-20 שנה הקרובות. הייתי רוצה להגיד, אתה יודע, שר הפנים, או שר השיכון והבינוי, החבר'ה האלה זזים כל כך מהר, או שר התחבורה, הם... הרי לפני
0: שהוא נכנס לתפקיד, הוא כבר עבר לתפקיד אחר, אז... ומהנדסי
1: ערים יכולים להיות גם 20 שנה בתפקיד שלהם, והם באמת, אתה יודע, הם נטולי פוליטיקה, והם רוצים לראות את הדברים, אז זה לדעתי משהו שהייתי מסתכל עליו. אופציה אחרת זה למצוא איזשהו משקיע, אתה יודע, שמגיע מעולמות שהם לא נדל"ן, ולנסות להבין ממנו, נגיד, מנהל בית... מנהל... בית השקעות, לנסות להבין ממנו מה הוא עושה בעצמו, כי הרי הוא כל הזמן נוגע שם בכסף. כן. ולהבין את זה. אז אלה שני הכיוונים שעולים לי כרגע בראש. טוב, פתחת לנו שתי
0: כיוונים חדשים. נראה לי נצליח להגיע. כן. אוקיי. יעדים ואתגרים זה חלק מחיינו. אז תודה רבה לכם שככה ביליתם איתנו. אם אתם לא רשומים לערוץ, אתם מוזמנים להירשם, תלחצו על הפרמון, שתוכלו לקבל התראות של פרק חדש עולה. זהו, תודה רבה קובי. תודה רבה, שמחתי. זה נעים.
1: תודה רבה. ביתרון ובהצלחה. תודה,
0: תודה רבה. ביי.